1: El Wendigo es una criatura mitológica de las tribus algonquinas, con presencia en los bosques de la región de los Grandes Lagos. De aspecto humanoide, alto y huesudo, posee largas extremidades con dedos largos y delgados que terminan en garras. Un rostro terrorífico, piel pálida y dientes afilados. Se dice que su altura es proporcional al tamaño de las víctimas que ha devorado. Basta cruzar la mirada con el guéndigo para que una extraña fuerza te arrastre hacia él, dentro de la espesura del bosque, de donde no volverás a salir. Bienvenidos sean a Voces del Abismo. En el video de hoy, relataré cuatro encuentros con este aterrador ser. Siéntete libre de apagar las luces, cerrar los ojos e imaginar que te encuentras lejos de casa, en un bosque, Cerca de un lago. Tómate un momento para visualizarte como el protagonista. Y disfruta de la experiencia. Soy consciente de lo increíble que puede parecer mi relato. Pero les aseguro que todo ocurrió tal cual se los contaré. He tenido innumerables experiencias con lo sobrenatural en mis 33 años de vida. Pero... Esta es una de las más aterradoras que he experimentado Durante otoño del año pasado, a principios de octubre tuve un encuentro con un Wendigo. En aquella ocasión me encontraba muy cerca de una reserva Si no es que dentro de ella En un bosque estatal en el norte de Minnesota Había escuchado historias respecto al lugar Pero ni una cerca de un Wendigo acechando Así que en aquella ocasión me quedé con algunos amigos muy queridos, en una caravana estacionada al lado de un hermoso lago. Cuando el sol comenzó a ocultarse, me encaminé a la caravana en compañía de mi perro salchicha, dándome cuenta de que el lugar necesitaba ciertos arreglos para que pudiéramos pasar una noche tranquila. Principalmente la calefacción, pues estábamos en temporada fría. Cuando terminé de poner todo en orden, era aproximadamente la 1.30 de la mañana, Nunca pensé en cerrar la puerta con llave porque, siendo honesto, estábamos en medio del bosque. No se supone que debería preocuparme por alguien entrando sin permiso, en un lugar donde ni siquiera había personas. Me equivoqué al pensar aquello. Con las cortinas cerradas, luchaba por conciliar el sueño porque mi ansiedad se había vuelto loca. Aunado a ello, los perros de mis amigos ladraban sin cesar afuera de la caravana. Por su parte... El mío, que normalmente duerme bajo las sábanas, estaba sentado a la altura de mi cadera mientras yo me acomodaba de lado. Podía sentirlo girar la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera tratando de rastrear algo afuera. Intenté roparlo debajo de las mantas para calmarlo, pero seguía regresando a su posición en mi cadera. No tengo idea de cuánto tiempo estuve en silencio. Yo diría que al menos 40 minutos, cuando de repente escuché la voz de uno de mis amigos afuera de la caravana diciendo ¿Hay alguien ahí? Y lo que parecía ser el sonido de garras arrastrándose por el costado de la caravana Casi alzó la voz para preguntarle qué estaba haciendo Cuando caí en cuenta de que ambos estaban profundamente dormidos lo siguiente que noté fue que todo se había quedado en absoluto silencio. Los perros, aves, toda actividad en el bosque había desaparecido, dejándome atrapado en un abrumador silencio. Era el tipo de silencio digno de una película de terror, indicando que algo muy malo estaba por ocurrir. En medio de aquello, otro pensamiento me asaltó. ¿por qué mi perro estaba en silencio. En esta situación seguro estaría ladrando como loco. De ser una persona, animal o lo que sea, estaré ladrándole a la puerta. ¿Por qué demonios no lo hacía? No quise voltear, pero me percaté de que aún continuaba en mi cadera, congelado y temblando en silencio. No me atrevía a moverme, pero realmente empezaba a tener ganas de orinar. Entonces, como un golpe de agua fría, recordé que no había cerrado la puerta. Estuve en lo que sentí como una eternidad, aunque seguramente pasaron solo algunos minutos, debatiendo si debía levantarme, ir al baño y cerrar la puerta. No soy para nada escéptico, por lo que al principio pensé que podría tratarse de un skinwalker, pero recordé que ellos no imitan las voces de tus seres queridos para atraerte al bosque. Los huéndigos, ellos sí lo hacen. Sabía que estas criaturas, demonios, lo que sean... Pueden atraer a los humanos fuera de sus moradas si hacen contacto visual contigo. Y todo en mí gritaba que no mirara hacia afuera. Me aseguré doblemente de no mirar a través de las rendijas de las cortinas mientras caminaba suavemente hacia el frente de la caravana. Y muy lentamente giré la cerradura, orando y conteniendo la respiración. Me aseguré de mantener mis ojos alejados de las ventanas mientras regresaba a la cama. Acto seguido, acerqué a mi perro que finalmente se quedó debajo de las mantas. Eché un vistazo a mi teléfono antes de acostarme, pensando que tenía que ser cerca de las 3 de la mañana, mas eran las 2 y media. Tan pronto como me acosté, el viento volvió a soplar y los perros de mis amigos estallaron en aullidos mientras corrían desde la caravana adentrándose un poco entre los árboles. Asimismo, los sonidos de animales del bosque volvieron a su actividad habitual. Segundos después, escuché a los perros regresar, ladrando unas cuantas veces más, antes de tumbarse afuera de la puerta para protegernos. Esa noche, no volví a levantarme de la cama. Le conté a mis amigos lo que había sucedido la mañana siguiente. Dentro de mí, esperaba que alguno de ellos me dijera que, en efecto, había salido en medio de la noche por cualquier razón. Pero me confirmaron que tan pronto como apagamos las luces, se fueron a dormir. Siendo lo único que se me ocurrió, hice una oración por la caravana, por todos nosotros, y gracias a Dios esa noche la pasamos sin incidentes. También hablé al poco tiempo con otro chico que está familiarizado con lo sobrenatural, para ver si sabía algo más sobre el Wendigo. No estoy seguro de qué tan precisa fue la información que me dio, o si es confiable en absoluto, pero cuando le pregunté por qué mi perro no había hecho ni pío... Dijo que el Wendigo puede controlar a los animales para evitar que alerten a sus dueños sobre su presencia. También me dijo que no puede entrar a casas que no estén hechas de madera directamente del bosque en el que está cazando. Incluidas las tiendas de campaña y las caravanas, porque están hechas de materiales trabajados por el hombre. Otra cosa que me dijo es que un candado es inútil, pues pueden desbloquear y abrir una puerta para intentar llevarte afuera. Y por último... Dijo que normalmente se les puede encontrar en el bosque, pero que, en algunas ocasiones, pueden asentarse en lugares cercanos a pequeños poblados. Ciertamente nunca había oído nada de lo que me dijo antes. No puedo hablar de exactitud, pero tampoco he investigado las afirmaciones. También me aconsejó que nunca, nunca saliera a orinar por la noche si alguna vez iba a acampar, que me llevara un balde o algo para usar y asegurarme de cerrar siempre las solapas y cortinas de las tiendas antes de quedarme dormido. Si las trampillas están abiertas para que puedas ver el exterior, el Wendigo hará contacto visual contigo y te sacará. Después de esa experiencia, estando en casa de mi padre por unos días, tuve la clara sensación de que me observaban mientras llevaba un paseo nocturno a mi perro. Mi padre vive a tres horas de mis amigos y su casa está en el campo. Me dije a mí mismo que era solo el miedo de la experiencia, y lo que sé sobre el huéndigo lo que desencadenaba una imaginación hiperactiva. Nunca escuché nada y observé muy de cerca el comportamiento de mi perro, pero no actuó como lo había hecho en la caravana. Aunque no he visto nada hasta la fecha, tengo miedo de que aquello me haya seguido, y ahora esté cazándome. Esta historia toma lugar en el interior del área en la que crecí. Desde ya les advierto que hay cosas que pueden resultar aterradoras para algunos. En 2019, recuerdo que hubo un gran revuelo respecto a avistamientos de criaturas desconocidas por el bosque. Skinwalkers era lo más hablado, pero esta historia no se trata de ellos. Esta historia trata probablemente sobre una de las cosas más aterradoras que creo haber oído jamás. El Wendigo. Unos meses después de que uno de mis amigos, Jacob, mencionara este gran alboroto, fui a verlo, ya que había estado fuera alistado en la infantería de marina de los Estados Unidos. Regresé después de recibir el alta, y una de las primeras cosas que hice fue ir a verlo. Nos la estábamos pasando bien cuando se le ocurrió la idea de ir a un pequeño lugar de reunión al que lo llevaba su orex novia cuando querían escaparse por unas horas. Pensé, ¿por qué no? Así que agarré mi arma, salimos a esta zona extremadamente aislada, y comenzamos a deambular en el viejo muelle que había ahí. Por su aspecto, estaba prácticamente olvidado. En mal estado, y algunas tablas estaban casi completamente podridas. Entonces, unos 30 minutos después, Jacob sacó a relucir el tema del guéndigo. El nombre sonó un poco aterrador incluso para mí. Curioso... Le pregunté al respecto Dijo que si ibas al bosque y se te ocurría mencionar su nombre en voz alta Te encontrarías con la cosa más aterradora que jamás hayas visto Lo interrumpí mencionando lo tonto que se escuchaba aquello Como aquel juego en el que te parabas frente al espejo E invocas un ente con solo nombrarlo ja, Demuéstralo si estás seguro Dije sin saber que me arrepentiría de haberlo retado Comenzamos a caminar por el pequeño sendero que se adentra en el espeso bosque, cerca de la frontera con el estado de Alabama. Caminamos durante unos 20 minutos, hasta que decidimos que estábamos en un buen lugar. Siento que vale la pena mencionar que había estado lloviendo mucho durante los últimos días, por lo que el suelo estaba completamente saturado de agua. Me dirigí a Jacob, y él me desafió también a hacerlo. La verdad es que me lo pensé. Me tomó un momento en completo silencio, con el resto del bosque casi igual de silencioso. Los altos pinos se mecían con el viento sobre nuestras cabezas. Cuando de mala gana tomé aire y lancé la palabra al aire. Transcurrió un minuto y no pasó nada. En verdad era lo que esperaba, pero aún así no pude evitar dejar salir un silencioso suspiro. Estábamos hablando un poco de cualquier cosa entre nosotros, pensando en volver, cuando escuchamos un ruido a lo lejos Yo todavía tenía los reflejos que tenía de los marines, y de inmediato me dirigí hacia la dirección del ruido, que cada vez se acercaba más Hice lo mismo, comencé a acercarme y poco después, vimos algunos coyotes corriendo entre los árboles, a unos 15 metros frente a nosotros di otro suspiro de alivio pero ese alivio no duró mucho porque supe que algo estaba pasando al principio no sabía qué pero sabía que era hora de que Jacob y yo nos fuéramos cuando nos dimos vuelta para abandonar el bosque de repente un pino alto comenzó a crujir mientras comenzaba a caer al darme cuenta de esto y en un momento de puro instinto Empujé a Jacob hacia adelante, mientras el árbol caía a través del resto de las ramas y aterrizaba justo entre nosotros. Jacob dejó escapar un grito de terror cuando el árbol aterrizó y salté este para llegar a él.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Podía sentir su corazón latiendo como un tambor cuando lo agarré por la camisa y lo puse de pie. Él todavía estaba aterrorizado y prácticamente llorando mientras yo gritaba a todo pulmón. ¡Muévete! ¡Jacob! ¡Muévete ahora! Lo hice girar muy fuerte, haciéndolo caer de rodillas. Rápidamente lo levanté y ambos comenzamos a correr por el camino de regreso en la dirección por la que llegamos. No me atreví a mirar atrás, y Jacob tampoco. Estábamos corriendo por el bosque cuando un sonido familiar vino detrás de nosotros. «¡Jacob! ¡Jacob! ¡Ben! ¡Rápido!» Aquello fue la voz de la hermana menor de Jacob. Él inmediatamente se giró y trató de volver mientras gritaba su nombre. Lo detuve inmediatamente diciéndole que no era su hermana Que se calmara y nos largáramos En ese instante, otro pino empezó a torcerse Lo vi justo a tiempo para derribar a Jacob al suelo Mientras ambos terminamos casi aplastados Le grité una vez más que nos largáramos Saqué mi arma de mi cintura Y apunté hacia el sendero en la dirección de donde venimos Por su parte, Jacob llegó a la salida del sendero se giró y notó que todavía estaba apuntando con mi arma. ¡Ey! ¡Sal de ahí! ¡Date prisa! Me di vuelta y comencé a correr. Cuando llegué al claro, unos buenos 15 metros, me giré y Jacob y yo lo vimos. Aquella cosa finalmente se mostró. El Wendigo me dio unos 3 metros de altura sobre sus patas traseras. Prácticamente no había carne en sus huesos Tenía piernas realmente delgadas Y brazos aún más delgados Su piel de un blanco pálido Pero lo que más noté Fueron sus ojos Un azul vibrante Casi hipnótico Con suficiente miedo Levanté mi arma y disparé a lo que fuera esa cosa Jacob Sin quedarse para ver si lo había matado Se giró y corrió hacia el auto conmigo Detrás de él Esa fue mi primera experiencia con este llamado Wendigo y rezo casi todas las noches para no volver a encontrarme con algo tan aterrador. Hace unos meses, fui a una ruta de senderismo en compañía de unos amigos. Dicho lugar, ubicado a unos kilómetros de casa, cuenta con nueve millas de largo y está rodeado por espeso bosque en su totalidad. Cuando caminas aproximadamente una cuarta parte del sendero, hay una curva donde puedes sentarte y mirar el río. Ahí mismo se encuentra un banco pequeño y un libro en el que la gente puede dejar mensajes. Caminamos hasta la curva y tomamos un breve descanso. Cuando llegamos, el sol ya había empezado a ponerse. Podíamos escuchar los insectos alrededor y la vida silvestre en los árboles y arbustos. Después de unos minutos, continuamos caminando y nos dirigimos al otro lado del sendero donde hay un claro. A ambos lados del sendero de tierra hay zanjas llenas de pasto de casi dos metros de profundidad. A unos 30 metros se encuentra el bosque del que acabábamos de salir, y al otro lado más bosque, en propiedad privada. Estando a unos 15 metros del claro, escuchamos un hombre gritar desde el interior del bosque. Al principio no pudimos entender lo que había gritado, solo sabemos que todos lo escuchamos. Nos detuvimos en seco y nos miramos unos a otros, tratando de descubrir qué había sido aquel grito. Inmediatamente después de que uno de los presentes preguntara ¿Qué fue eso? Escuchamos al hombre gritar de nuevo Esta vez fue muy claro Un grito desesperado pidiendo ayuda Nos quedamos congelados sin tener la mínima idea de lo que estaba ocurriendo Pasaron unos segundos y otro de mis amigos gritó ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta nos miramos fijamente con incredulidad durante aproximadamente un minuto preguntándonos qué hacer. Discutimos lo que probablemente podría ser, preguntándonos si realmente era un hombre pidiendo ayuda o era algo más. Decidimos seguir caminando por el sendero después de unos minutos de silencio. No escuchamos más gritos ni chillidos, pero sí escuchamos pasos fuertes en el bosque de algo que no era humano. Al salir del sendero, tomamos fotografías de los árboles y captamos un par de ojos brillantes en algunas de ellas. Sabemos que no eran insectos luminosos, ya que no había alrededor en ese momento. Además, los ojos eran de un color rojo anaranjado y estaban muy atrás, alcanzando su punto máximo entre los árboles cerca de nosotros. Tomamos fotografías cada pocos metros y los mismos ojos aparecían en ellas. Dándonos a entender que aquello nos estaba siguiendo Cuando estuvimos cerca del final del sendero Escuchamos la misma voz masculina gritando algo que no podíamos entender Pero gracias a Dios no pasó nada más Salimos de ese camino y no hemos vuelto desde entonces Aproximadamente una semana después Estando sentado fuera de casa A eso de las 3 o 4 de la mañana Escuché un grito el mismo grito que escuchamos en el sendero Era el mismo hombre pidiendo ayuda otra vez Uno de mis amigos, quien estaba en casa en aquella ocasión Salió preguntando si había escuchado aquello Antes de responder, el grito se escuchó una vez más Después otra, y esto se repitió durante unos segundos Decidimos no hablar del tema a lo que restaba de la noche Porque a decir verdad, teníamos demasiado miedo de que aquello nos notara y se acercara todos creemos que nos encontramos con un wendigo. Ha habido muchos avistamientos en los alrededores donde vivo. Al principio pensamos que pudo haber sido un skinwalker, pero nunca nos topamos con algún indicio de que pudiera serlo. Cabe mencionar que vivimos en una comunidad bastante poblada, por lo que creemos que el wendigo escuchó la voz de uno de los locales y la robó para atraernos en aquella ocasión. Nunca investigamos y nunca regresamos a ese lugar. A todos nos preocupaba que pudiera haber sido un hombre en peligro real, por lo que la semana siguiente estuvimos atentos a las noticias sobre alguien ahogándose o sufriendo algún tipo de accidente en el sendero, ya que es un lugar muy popular para caminar. Pero nunca hubo ningún informe sobre nada. He estado debatiendo si compartir esta historia con alguien fuera de mi pequeño círculo de amigos. Pero finalmente he decidido hacerlo, con la esperanza de que salve la vida de alguien, o que al menos alguien que haya pasado por lo mismo, se sienta comprendido. Ocurrió a finales de otoño del 2010. En el norte de Canadá, me adentré a la naturaleza con mi padre y mi hermano mayor para cazar alces. Salimos temprano por la mañana justo antes del amanecer, tratando de cubrir la mayor distancia posible antes de que el sol se ocultara. Viajamos por ríos sinuosos y tuvimos que transportarnos repetidamente sobre kayaks durante todo el día, hasta que decidimos establecer el campamento un poco más de la mitad del camino a nuestro destino. Mi padre dijo que continuaríamos el resto del viaje por la mañana. Cuando todos se acostaron para dormir, decidí ir a buscar leña y hacer mis necesidades en la orilla del río, fuera del alcance de la luz de la fogata. Estando fuera de la línea de árboles, a unos 15 metros de distancia, pude escuchar un crujido entre los arbustos. Observé el área donde escuché el ruido, y me concentré en ese lugar. Me sentí un poco raro, mareado o aturdido, y podía percibir un hedor pútrido. Como leche vieja o comida podrida Sé que suena loco Pero luego vi que los árboles comenzaron a moverse ligeramente A la vez que comenzaban a tomar la forma de una cabeza Y ligeros rasgos faciales Mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad Y a lo largo de la línea de árboles Pude escuchar una voz desde esa dirección Lo reconocí Sonaba como la de uno de mis familiares que había fallecido recientemente Antes de procesar lo que pasaba, el rostro tomó forma de mi pariente y una vez más escuché la voz Hola, me dijeron, te extrañé, ven a verme Sonreí y di un paso adelante, pero me detuve al percatarme del grave error que sería hacer aquello la cara de mi pariente dejó de sonreír y se volvió impasible. La piel comenzó a palidecer y a despegarse. Trozos de carne de sus mejillas comenzaron a caer y sentí que el shock y el miedo abrumaban mi cuerpo. No podía entenderlo en absoluto, así que comencé a retroceder y dirigirme al campamento. No me di cuenta hasta ese momento de que había estado caminando hacia la voz y estaba más lejos de la luz del fuego. La voz escuchó ahora más enojada y comenzó a gritarme ¡Ven aquí! Eso fue lo que necesité para salir corriendo Pero cuando miré hacia atrás Vi la cosa más repugnante que había visto en mi vida Era carne podrida sobre hueso roído Ojos hundidos Y una cavidad torácica hueca Esta criatura humanoide era alta Y extremadamente delgada Corrí lo más rápido que pude Tratando de gritar pidiendo ayuda, pero el miedo impedía que mi voz saliera. Corría a lo largo de la orilla del río mientras escuchaba la respiración pesada y los pisotones de esa cosa justo detrás de mí. Cuando finalmente logré alejarme, una mano tomó mi pierna con gran fuerza. Desesperado, me agarré de la hierba, arrancándola mientras trataba de levantarme. Finalmente grité lo más fuerte que pude. ¡Ayuda! ¡Alguien tiene mi pierna! Mi hermano se despertó y corrió hacia donde estaba. Luego me levantó y me llevó hacia el fuego. Estaba completamente aterrado, tratando de explicar lo que vi y el hecho de que se parecía a un familiar. Intentaba convencerlos de que no había sido una alucinación, hasta que mi hermano sintió con la cabeza y dijo, Te creo, yo también lo vi. Después de eso nos quedamos despiertos toda la noche, con el rifle cargado y cerca. Empacamos cuando empezó a salir el sol, y mejor regresamos a casa. Esto es algo que no le contamos a nadie, por miedo a que nos tacharan de locos. Tuve pesadillas y no pude dormir durante meses. Veía cosas, figuras oscuras mirando por mi ventana, o a veces escuchaba susurros cuando caminaba a casa por la noche... Con el tiempo, llegué a ver a aquella figura oscura a diario. Acudí a chamanes en busca de ayuda, pero aprendí que las ceremonias solo funcionaban temporalmente. Descubrí también de que existe una gran posibilidad de que me haya encontrado con un Wendigo. Aprendí que, si te encuentras con uno y sobrevives, se diera a ti como parásito. Es algo que solo puede hacer si te toca. Y así fue. Desde esa noche, me pongo nervioso cuando entro en cualquier bosque o zona boscosa, lo cual apesta porque me encanta estar al aire libre, en la naturaleza. Ahora, siempre siento que necesito protegerme de algo cuando estoy en el bosque.